0: Herkese merhabalar, Tenisin Merkezi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta yine dop dolu bir tenis haftasını geride bıraktık. Ve yine dop dolu bir tenis haftasına bugün başlamış bulunuyoruz. Şöyle bir geçtiğimiz haftaya göz atıp kimler nerede şampiyon olmuş, bu hafta neler olacak onlara bir göz gezdirelim. Önce geçtiğimiz haftadan şöyle bir başlayalım. Ee, geçtiğimiz hafta 5 tane turnuvamız vardı. 4 tane erkeklerde, 1 tane kadınlarda olmak üzere. Dört tane erkekler turnuvamızdan önce kadınlara bakalım isterseniz, önce oradan başlayalım. Kadınlarda WTA 500 kapsamında bir turnuvamız vardı Dubai'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlendi. Çok iyi bir ana tablo vardı aslında, Grand Slam'in ikinci haftasında böyle kalmış seri başları, yüksek seri başları vardı. Ama sürpriz bir şampiyon çıktı Dubai'den. Sürpriz bir final oldu ve sürpriz bir şampiyon çıktı. Yelena Ostapenko Dubai'yi kazanan isim oldu. Arena Sabalenka'ların, Krejcikova'ların, Badosa'ların, Muguruza'ların olduğu bir turnuvada Yelena Ostapenko çok da zorlu bir yoldan geçerek Dubai'de şampiyonluğa uzanmayı başardı. E, Ostapenko'nun yoluna bir bakalım şöyle önce. Ee, hemen bakıyorum. İlk turda Sofia Kenini geçmeyi başardı Ostapenko. İkinci turda e, rakibi Iga Siviontek'ti. E, kendisi gibi bir Roland Garros şampiyonunu ikinci turda mağlup etmeyi başardı. Üçüncü turdaki rakibi doğrusu çeyrek finaldeki rakibi e, Petra Kvitova oldu Yelena Ostapenko'nun. Ostapenko e, yine Petra Kvitovayı da geriden gelerek mağlup etmeyi başardı. Yarı finalde bu sefer Simona Halep geldi. Simona Halep'e özellikle e, ikinci setin Tybrey ve final setindeki oyunlar oyunuyla muhteşem bir galibiyet aldı Simona Halep karşısında Oste Pengo. İkinci setin Tybrey'i tam 7-0 kazanmayı başardı. Final setinde ise Bagel geldi. Simona Halep'e karşı bir Bagel yapmak gerçekten cesaret isteyen bir hareket. Ostapenko 6-0 kazanmayı başardı final setini ve e, Halep'i de mağlup ederek Dubai'de finale yükselmeyi başarmıştı. Finaldeki rakibi ise e, Kudermetova oldu. Kudermetova da oldukça başarılı bir sezon geçiriyor e, 2022 yılında. Finalde e, Ostapenko'nun yine ağırlıkta bir üstün oyunu vardı. İlk seti zaten yine Bagel'da 20 dakika gibi kısacık bir sürede bitirdi. 6-0 Final setini de Rölantide bir oyunla 6-4 kazanarak şampiyonla uzanmayı başardı Ostapenko. 8 sıra birden atladı bu şampiyonlukla. 500'lük bir turnuva olduğu için 13.lüye kadar yükselmeyi başardı. Kariyerinde en yüksek. 5 numarayı görmüştü. Ee, yine o civarlara doğru yavaş yavaş ilerliyor ama 2022 sezonunda Avustralya'da da çok güzel bir oyun ortaya koymuştu. Orada da Krejcikova'yı elenmişti sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Dubai'de kazandığı kupayla birlikte toplamda 5. Şampiyonluğunu elde etti. 5. Kupası oldu Nostopego'nun. Ee, finallerdeki karnesi ise 5 galibiyet 6 mağlubiyet oldu. %50'lik bir galibiyet seviyesine doğru ilerliyor Ostapenko yavaş yavaş. Ee, burada şöyle de ilginç bir olay oldu. Ostapenko e, muhteşem tenisini oynayarak şampiyon olduğu... E, ...aynı zamanda da çiftlerde de final oynamayı başardı. Partneri Rüytmila, Kichenok'la birlikte. E, ve yine orada da finalde teklerdeki rakibi Kudelmetova. Partneri Mertens'le birlikte karşısına çıktılar. Ancak bu sefer e, mağlup ayrılan taraf Ostopenko oldu, e, çiftlerde kupayı kazanan e, taraf Kudermetova ve Mertens çifti oldu. E, Kudermetova da söyleye, söylediğim gibi e, 2022'ye iyi bir giriş yaptı, Avustralya'da Melbourne'de bir turnuvada final oynamıştı. E, burada da gene aynı şekilde finale kadar ulaşmayı başardı ama iki turnuvada da mağlup ayrılan taraf oldu e, finallerden. O da buradaki başarısıyla birlikte kariyerinin en iyi sıralaması olan 25 numaraya kadar yükselmiş durumda. Bugün açıklanan sıralamayla birlikte. WTA Dubai'de yaşananlar böyleydi. Kadınlar cephesini kapatalım. Geçtiğimiz hafta oynanan diğer 4 erkekler turnuvasına şöyle bir göz gezdirelim. İsterseniz biraz düşük seviye olan ATP 250 biraz daha alt seviye olan oyuncuların katıldığı bir turnuvaydı. Hemen oradan başlayalım, orayı bitirelim. ATP 250, Delray Beach'te Amerika'da düzenlenen turnuvada Cameron Norrie kupaya uzanmayı başardı. E, finalde kimi mağlup etti? Rilly Opelka'yı mağlup etti. Opelka yine geçtiğimiz hafta e, Dallas'taydı sanırım. Dallas'ta bir turnuvada şampiyon olmuştu. E, yine burada da finale kadar yükselmeyi başardı. E, yine e, bol bol tiebreak oynaya oynuyor finale geldi. Ace ata ata finale geldi Opelka. Ama karşısında bu sefer turnuvanın 1 numaralı seri başını buldu. E, yine 1 ve 2 numaralı seri başlarını finale kadar yükseldiği bir turnuva oldu. Dairay e, Beach. E, finalde de gene iki tane tiebreak oynandı, e, ama bu sefer Cameron Norrie baskın taraftı. E, Tiebreakleri 7-1 ve 7-4 kazanmayı başararak e, kariyerinin şöyle bakayım hemen üçüncü kupasına uzanmayı başardı Kemur Nori. E, bir sıra atlayarak 12 numaraya da yükselmiş durumda Derry Beach'in şampiyonluğunun ardından Cameron Nori'yi. Delray Beach'i kapatalım, ATP 250 Doha'ya bakalım. Ee, orada da şampiyon olan isim e, Nikoloz Basilashvili'yi finalde mağlup eden Roberto Bautista Agut oldu. Ee, oradaki notlarıma hemen bakayım. E, Bautista Agut'un yoluna bir bakalım önce isterseniz. Kimleri geçerek geldi buraya? Ee, i̇lk turu Bay geçti Bautista Gutt. Ee, i̇kinci turda Andy Murray ile eşleşmişti. Murray çok rahat bir oyunla geçti. Ee, 6-0, 6-1 gibi çok çok rahat bir oyunla geçti. Murray'e sadece bir oyun bıraktı Bautista Gutt. Ee, çeyrek finalde Davidovci Fokina ile oynadı. Ee, yarı finalde de Karen Chanoğlu oynadı. Ee, hepsini mağlup ederek finale kadar ulaşmaya başardı. Finalde ise karşısında Nikoloz Basilashvili vardı. Ee, turnuvanın 2021 edisyonunun e, aynısı oldu bir nevi. 2021'deki finalin aynısı oldu yine 2022'de de. E, Basilaşvili Bautista Agut finali izledik. E, bildiğiniz gibi 2021'de bu turnuva e, Federer'in, e, Roger Federer'in dönüş yaptığı turnuvaydı. E, orada da Federer Basilaşvili'yi kaybederek turnuvaya veda etmişti ve Basilaşvili şampiyonluğa ulaşmıştı o sene. Geçtiğimiz sene daha doğrusu. E bu sene de gene finale kadar yükselmeyi başardı Basile bile ama finalde bu sefer Bautista Agut engeline takıldı. E şampiyon olan isim Bautista Agut oldu Doha'da. Toplamdaki 10. kupası oldu Bautista Agut'un. E finallerdeki karnesi ise 10 galibiyet, 9 mağlubiyet olmuş durumda. 2019'dan sonra kazandığı ilk şampiyonluk oldu bu arada Bautista Agut'un bu şampiyonluk. 3 sene sonra gelen bir ilk şampiyonluk ve tam bir 3 sene sonra gelen şampiyonluk oldu. Neden? 2019'daki son şampiyonluğunu da gene Doha'da kazanmıştı Bautista Agut. O da ilginç bir tesadüf oldu. 3 yıl sonra yine aynı yerde tekrardan şampiyonluğuna ulaşmayı başardı Bautista Agut. Doha'yı, Delray Beach'i, Dubai'yi tamamladık. Bir diğer turnuvamız olan erkeklerde ATP 250 Marsilya'ya geçelim. Marsilya'da şampiyonluğa uzanan isim Andrei Rublev oldu. Finalde Felix Oje Aliasim'i mağlup ederek kupaya uzanmayı başardı Andrei Rublev. Hemen şampiyonluk yoluna şöyle bir bakalım Andrei Rublev'in. 2 numaralı seri başı olarak katılmıştı Marsilya'ya. Turnuvanın 1 numarası Stefanos Cipas'tı. 3 numaralı seri başı Felix Oje Aliyes'inle final oynadı Andrei Rublev. Yoluna bakalım. İlk turu bay geçti. İkinci turda Richard Gasquet'i geçmeyi başardı. Çeyrek finalde Luca Puy'u geçmeyi başardı. Yarı finalde Benjamin Bonzi geldi karşısına. Onu da mağlup etmeyi başaran Andrey Rublev, finalde de Felix Hoca Aliyasimi 7-5-7-6 ile mağlup ederek şampiyonluğa uzanmayı başardı. Şöyle bir istatistiklere bakalım, Rublev neler yapmış. Geçtiğimiz hafta Rotterdam'da yine aynı şekilde Felix Hoca Ali Yassim'e Yarı finalde kaybederek final şansını kaybetmişti orada. Felix şampiyonluğa uzanmıştı kariyerin ilk kupasını alarak. E, Marsilya'da kazandığı şampiyonlukla birlikte Rublev'in 9. kupası oldu bu kupa. E, finallerdeki karnesi ise 9 galibiyet, 5 mağlubiyete geldi. E, kapalı kortlardaki, Marsilya'da düzenleden turnuva kapalı kort bir turnuvaydı. Kapalı kortlardaki finallerde ise hiç kaybetmedi daha Andrei Rublev. E, Oynadı 5 beş finalin 5'ini de kazanmayı başardı. E, çiftlerde de şampiyon oldu burada bu arada. E, Ukraynalı partleri Deniz Molchanov ile birlikte e, çiftlerde de kupayı uzanmayı başardı. E, Andrei için oldukça başarılı bir hafta geride kaldı Fransa'da. Felix cephesine bakarsak da e, geçtiğimiz hafta e, kariyerinde 8 final kaybetmişti. 9. E, finalinde İlk mağlubiyet, ilk galibiyetine alarak e, kupaya uzanmayı baş, başarmıştı geçtiğimiz hafta Rotterdam'da. E, üst üste ikinci hafta yine final oynadı e, Marsilya'da bu sefer, e, ama bu sefer tekrar mağlup olan taraf oldu e, ve final karnesi 1-8'de 1-9'a yükseldi. Ee, 2020 yılında gene bu Marsilla Turnuvası'nda final oynamaya başarmıştım bu arada ee, Felix Oje Aliasim. Ee, maalesef ki o e, mağlubiyet serilerine sürdüğü sırada gerçekleşen bir final olmuştu. ve Çiçipasa kaybetmişti burada Felix Oje Aliasim. Ee, son turnuvamız ATP 500 e, Rio turnuvası oldu. Ee, bir toprak kort turnuvasıydı Rio'daki. Yağmur nedeniyle çok çok aksayan maçlar oldu, maçların ertesi güne sarktığı turnuvalar oldu, e, turnuva oldu. E, Alcaraz'ın e, çeyrek final ve yarı finali aynı gün oynadığı bir turnuvaydı. Çok ilginç şeyler oldu turnuvada gerçekten. Ve Alcaraz e, muhteşem bir tenis oynayarak, muhteşem de isimleri eleyerek e, finale ve şampiyonluğa ulaşmayı başardı Rio'da. Ee, gerçekten e, bu yaşta e, o forantleri çok güçlü, çok çok güçlü. E, muhtemelen birkaç sene içinde de ilk 10 içerisinde göreceğiz. Yani Sezen başında e, ilk 15 hedefi koyduğunu açıklamıştı kendisine. E, dünkü galibiyetiyle birlikte, dünkü şampiyonluğuyla birlikte 20. Sıraya yükselmeyi başardı zaten Alcaraz. Kısa süre içerisinde de herhalde ilk 10'da görmeyi başaracağız onu. Şöyle bir yoluna bakalım e, kimleri geçmiş Alcaraz. İlk turda Jaume Munar'ı e, vatandaşını elemeyi başarmıştı. İkinci turda Federico Delboni'si geçti Carlos Alcaraz. E, çeyrek finalde turnuvanın bir numaralı seri başı Mateo Berettini gelmişti. Mateo Berettini'yi 6-2-2-6-6-2 e, 6-2 ile mağlup etmeyi başardı. Hemen e, birkaç saat sonra e, turnuvanın yağmurdan dolayı sarkmasından dolayı birkaç saat sonrasında yarı final başına çıktı Carlos Alcaraz ve yarı finalde de Fabio Fognini'ye mağlup etmeyi başardı. E, gerçekten çok zorlu bir gün olmuştu o gün Alcaraz için e, iki müthiş mağlubiyet e, iki müthiş galibiyet alarak finali uzanmaya başarmıştı. Finalde ise Diego Schiavazzi geldi. E, Schiavazzi'na e, görece rahat bir Deneyecek oyunla 6-4-6-2 mağlup ederek şampiyonluğa uzanmayı başarmıştı Carlos Alcaraz. Ee, kariyerinin ikinci şampiyonluğu oldu Carlos Alcaraz'ın. Ee, en geç ATP 500 şampiyonluğuna ulaşan isim oldu bu arada. Ee, gerçekten e, kariyerinde bu tarz çok fazla e, gençken elde edici ettiği rekorlar oluşmaya başladı Alcaraz'ın. E, i̇kinci şampiyonluk geçtiğimiz yıl kazandığı da bir Next Gen şampiyonluğu vardı. E, onu da sayarsak üçüncü şampiyonluk oldu. E, ve buradaki şampiyonluğuyla birlikte de e, 20 numaraya kadar yükselmiş oldu Carlos Alcaraz. Geçtiğimiz hafta yaşananlar bu şekildeydi e, ATP ve WTA cephesinde. E, bu hafta hangi turnuvalar var? Hemen şöyle bir bakalım. 2 e, tane kadınlarda WTA 1000 e, seviyesinde bir Doha turnuvamız var. WTA 250 seviyesinde Meksika'da düzenlenecek Guadalajara'da bir turnuvamız var. 3 e, tane de erkeklerde turnuvamız olacak. ATP 500 Dubai, ATP 500 Acapulco ve ATP 250 e, Santiago turnuvalarımız var. E, ATP 500 Dubai ve e, ATP 500 Acapulco'da olacak e, muhtemelen hafta boyunca gözlerimiz. Çünkü Novak Djokovic e, 2022 yılındaki ilk maçlarını bugün oynayacak. E, yani pazartesi günü bugün korda çıkıyor Novak Djokovic. E, ATP 500 Acapulco'da da Daniel Medvedev ve Rafael Nadal ikilisi. E, Avustralya açığın finalistleri, o muhteşem finalin taraf olan isimleri ATP 500 Acapulco'da bir kez daha karşılaşabilirler. E, şöyle hemen kadınlardan başlayalım isterseniz yine. E, WTA 250 Guadalajara'ya bir bakalım e, kimler olacak orada. E, Guadalajara'da turnuvanın bir numaralı seri başı olarak e, 2021 yılının e, sürpriz Grand Slam şampiyonu Emma Raducanu'yu görüyoruz. E, 1 numaralı seri başı olarak kapı, katılıyor Guadalajara'ya. 2 e, numaralı seri başımız e, Madison Keys olacak burada. 3 numaralı seri başımız Sara Sorribes Torno. 4 numaralı seri başımız da e, Osorio Serrano. Kolombiyalı isim Osorio Serrano olacak Guadalajara'da. E, Emma Raducanu'ya oranla biraz daha alt seviyede bir oyun, e, oyuncu tablosu var burada. Ee, Raducanu bakalım ee, Avustralya'da ki o e, beklenmedik maalibiyetleri e, burada tekrardan galibiyete çevirebilecek mi? İzleyip göreceğiz. Ee, burada bir şöyle ufak bir anekdot ekleyeyim. Ee, 14 yaşındaki Brenda Frouh-Wirtova bildiğiniz gibi çok çok dikkat çekti. 14 yaşında ee, üst üste 25 kaldı turnuvalarla. Ee, şampiyonluklarıyla çok dikkat çeken bir isim oldu ve e, buradaki turnuvada elemelerden white card almayı başardı. Elemelerdeki e, iki ismi e, de Sara Errani geçmişti sanırım ilk turda. İkinci turda da şimdi ismini hatırlayamadım bir oyuncu daha mağlup etti. Ana tabloya adını yazdırmayı başardı e, ve ana tabloda ilk turda e, Sloan Stevens ile oynayacak. E, gerçekten de onu da gözlerimiz takip ediyor olacak. Bakalım neler yapacak. 14 yaşında muhteşem bir tenis oynuyor. Ee, henüz 14 yaşında bunları başarabilmesi gerçekten akıl almaz bir şey. Ee, kadınlardaki ikinci turnuvamız WTA 1000 Doha turnuvası Katar'da düzenleniyor. Ee, bizim için şöyle özel bir yanı vardı. İpek Öz ilk defa bu seviyede bir turnuvada yer aldı. Ee, dün pazar günü. Ee, ana tablo maçını oynadı. Çok da güzel bir maç oynadı aslında İpek. Çok üst seviye bir maç oynadı. Ee, tamamen tecrübe olarak bakabiliriz bu maça. Çok çok büyük bir tecrübe oldu İpek'e. Ee, set puanı da bulduk hatta ilk e, sette. Ama maalesef 7-5 kaybettik ilk seti ve devamındaki seti de 6-3 kaybederek Madison Brangle'a elendik Doha'da. Ee, Turnuvada kimler var şöyle bir göz gezdirelim. Turnuvanın bir numaralı seri başı olarak yine acına Sabalenka gözüküyor. Geçtiğimiz hafta Dubai'de bir hayal kırıklığı yaşamıştı Sabalenka. Bakalım burada neler yapacak izleyip bekleyelim onu da. Turnuvanın iki numaralı seri başı Barbara Krejkova olarak gözüküyor. Doha'da. 3 numara Paula Badosa, 4 numara Anett Kontaveit. Garbinya, Muguruza, Sackarit, Siviontek e, ve Jabur gibi isimler var. E, çok çok güzel bir turnuva olacak. E, zaten dün başladı ana tablo maçları, e, bugün de devam edecek ve e, güzel maçlar izleyeceğimizi düşünüyorum. E, Doha'da. Kadınları kapatalım. E, erkeklerde üç tane turnuvamız var. 500'lük iki turnuva, 250 seviyesinde de bir turnuvamız var. ATP 500 seviyesindeki iki turnuvaya geçmeden ATP 250 Santiago'daki Şili'de oynanacak turnuvaya bir bakalım. ATP 500'lük turnuva hakkında biraz daha uzun konuşuruz. Orada çünkü büyük isimler var. E, ATP 250 Santiago'da, e, Şili'de bir turnuva düzenlenecek. E, e, ATP 500'lerin e, gölgesinde kalan bir turnuva olacak. Biraz alt seviye bir turnuva olacak Santiago'daki. 1 numaralı seri başı, e, burası zaten kapalı kort bir turnuva ve e, özür dilerim açık kort bir turnuva ve e, Kum, toprak zeminde oynanacak. 1 e, numaralı seri başı e, Christian Garin. Burada 2 numaralı seri başı Albert Ramos Vignolas, 3 numara Federico Delbonis, 4 numarada da Pedro Martinez olacak. Ee, şöyle bir bakayım kayda değer bir isim var mı diye göz gezdiriyorum hemen. Çok da öyle kayda değer bir isim bulunmuyor burada. Ee, dediğim gibi diğer 500'lük turnuvalarının gölgesinde kalan bir turnuva olacak bu haftalık. Ee, o yüzden biraz daha arka plana atabiliriz e, Şili'deki turnuvayı. E, ATP 500 Dubai'ye geçelim hemen. E, Novak Djokovic tabii ki de buranın en önemli ismi. 2022 yılındaki o Avustralya skandalının aşı skandalının ardından e, Novak Djokovic ilk turnuvasına Dubai'de çıkacak. E, i̇lk turnuvada e, ilk turdaki rekibi Lorenzo Musetti oldu Novak Djokovic'in. Ee, ve bugün yani pazartesi günü korda çıkıyor Novak Djokovic. Ee, bakalım ilk turnuvasında, ilk maçında e, neler yapacak merakla bekliyoruz. Ee, özledik açıkçası Novak Djokovic'i de. Ee, kesinlikle e, insan istemez istemez. Dünya bir numarası çünkü. Gününü seviyoruz, güzel oyun var. E, ama işte e, aşı mevzusu bir an önce çözülse de ee, yani gerçi kendisi olmayacağını söyledi geçtiğimiz hafta bir röportajında BBC'ye verdi bir röportajda ee, gerekirse kupaları kaybetmeyi göze aldım ee, benim aldığım e, risk de bu dede ee, haşı olmamayı seçtiğini söylüyor ee, kupalardan daha önemli olduğunu söylüyor bu tercihinin yani göreceli tartışılır bir şey diyemiyorum ben hey yorumu sizlere bırakayım. 1 ee, numaralı seri başı olarak katılıyor e, Dubai'deki turnuvaya Novak Djokovic. Kimler var? Şöyle bir ona göz gezdirelim isterseniz. 2 e, numara Andrei Rublev, 3 numara Felix Ojelyasim, 4 e, numara Yannick Siner, e, Hurkaç, Shapovalov Karatsev ve Batista Agut e, seri başı isimler olacak Dubai'de. E, Andy Murray gene burada. E, Wildcard alan bir isim olarak yer alacak. E, İsterseniz Djokovic'in final yoluna şöyle bir bakalım. İlk turda Lorenzo Musetti ile oynayacak Novak Djokovic. İkinci turdaki rakibi Karanachanov-Alex Deminor maçının galibi olacak. Çeyrek finalde karşısına gelecek isim herhangi bir sürpriz olmazsa seri başı isimlerden Roberto Bautista Agut gibi gözüküyor. Yarı finalde kim gelecek karşısına diye sorarsanız hemen bakayım. Felix Oje Aliyasim, Deniz Shapovalov galibi. Novak Djokovic'in yarı finaldeki rakibi olacak. Özellikle Felix Oje Aliasim'i ben tercih ederim şahsen. Felix Oje Aliyasim'in de muhteşem bir formu var. 2022 yılında harika bir tenis oynuyor. Novak Djokovic'le karşılaşacakları bir yarı final mücadelesi çok da güzel bir eşleşme olabilir. Dubai'de çok çok güzel isimler var. Ee, bu hafta zevkle takip edeceğimiz turnuvaların başında gelecek ATP 500 Dubai. Ee, son turnuvamız ise ATP 500 Acapulco e, olacak. E, Meksika'daki turnuvada e, 2022 Avustralya açığın e, finalistleri Daniel Medvedev e, ve Rafael Nadal yer alacak. Rafael Nadal yer alacak. Şöyle bir seri başı diğer isimlere bakalım. Çok çok güzel isimler var çünkü burada. E, Alexander Zverev yine burada yer alıyor. E, Stefanos Chichipas yer alıyor. Berettini, Cameron Norrie, Taylor Fils, Carreño Busta. E, seri başı olan isimler. E, çok çok güzel isimler var gerçekten. Acapulco'da. E, ve zaten e, o muhteşem maç oynayan Daniil Medvedev ve Rafael Nadal da burada yer alacak. E, yolları yarı finalde eşleşebilir Medvedev ile Nadal'ın e, isterseniz e, ikisinin şöyle bir e, final yoluna bakalım e, Turnuva'nın 1 numaralı seri başı bu arada Daniel Medvedev 2 numaralı seri başı da e, Alexander Zverev oluyor. 1 e, numaralı seri başı Medvedev'in yoluna bakalım e, ilk turda Benoit Perle eşleşti e, ikinci turdaki rakibi çok yüksek ihtimal Pablo Anduvar olacak gibi. E, Çeyrek finaldeki rakibi Taylor Fritz gibi gözüküyor seri baş isimlerden. Yarı finalde de az önce söylediğim gibi herhangi bir sürpriz olmazsa Rafael Nadal gelebilir. Rafael Nadal'ın çeyrek finaldeki rakibi Rafael Nadal yolunu rahatlıkla geçebilirse. Evet. Finaldeki rakibi de zaten e, tablonun alt tarafına Alexander Zverev olarak bekleniyor. Daniel Medvedevil. E, Nadal'ın yoluna da bakalım isterseniz. E, Nadal'ın e, zorlu bir yolu vardı. İlk turda aslında e, Veli Opelka ile e, oynayacaktı. Ancak Opelka ee, bu hafta Delray Beach'te e, finale kadar yükseldiği için ve üst üste iki haftada finale yükseldiği için muhtemelen burayı pas geçti bu sefer. E, ve turnuvadan çekildi. E, şansı kaybeden olarak yerine Deniz Kutla girdi. Rafael Nadal'ın ilk turdaki rakibi oldu Deniz Kutla. Rafael Nadal ilk turu geçti takdirde ikinci turda karşısına Grigor Dimitrov, Maxim Cressy maçının galibi gelecek. Gerçekten ikinci tur için oldukça zor bir eşleşme olacak. Rafael Nadal için Grigor Dimitrov da gelse, Maxim Cress gelse çok çok zorlu bir eşleşme olabilir. çeyrek finaldeki rakibi Matteo Berrettini olabilir Rafael Nadal'ın. Yine Zor bir e, kurah geldi Rafael Nadal'a bakalım o da neler yapacak. yarı finalde de zaten Medvedev ile eşleşme ihtimali var. E, turnuvanın 2 e, numaralı seri başı e, Alexander Zverev'e isterseniz şöyle bir göz gezdirelim e, yolunda kimler var. E, Jensen Brooksby ile oynayacak ilk turda. ikinci turdaki rakibi e, Peter Goyovçik, e, Brandon Nakashima e, maçının galibi olacak e, Alexander Zverev'in ikinci turdaki rakibi. Çeyrek finalde bu hafta Amerika'dan şampiyonluğa ulaşan Cameron Norrie gelebilir rakibi olarak ve yarı finalde de seri başı isimlerden Stefanos Cicipaz, Alexander Zverev'in rakibi olabilir. Buradaki eşleşmelerde bu şekilde. Medvedev ve Zverev'in seri başı 1 ve 2 numaralı seri başı olduğu Acapulco'da ve Dubai'de e, Novak Djokovic'in yer aldığı Dubai'de şöyle de bir e, ekseri ekleyebileceğimiz önemli bir detay var. E, turnuvaların e, bu haftaki turnuvaların ardından bir numarası ismimiz e, Dünya bir numarasındaki bir numara koltuğundaki ismimiz değişebilir. E, Birçok ihtimal var. E, aslında e, çok basit ihtimaller. Medvedev e, Akapulko'yu kazanırsa Djokovic'in herhangi bir sonucu Djokovic şampiyon dahi olsa Djokovic'e bakmaksızın Medvedev e, ATP sıralamasında bir numaraya yükseliyor. Yani Medvedev'in şampiyon olduğu her türlü ihtimalde Medvedev bir numaraya yükselmeyi başarıyor. Medvedev Akapulco finaline yükselip Djokovic de Dubai'yi kazanamazsa yine Medvedev bir numara yükseliyor. Bir diğer ihtimal Medvedev'in Acapulco yarı finaline yükselip Djokovic'in Dubai finaline yükselememesi. Bir diğer ihtimal de Acapulco'da Medvedev'in çeyrek finale yükselip Djokovic'in Dubai'de yarı finale yükselememesi. Şöyle kısaca bir basitçe özetlemek gerekirse Medvedev'in çıktığı aşamanın Djokovic bir altında kalırsa Medvedev bu ihtimallerde bir numaraya yükselen isim olacak. Yani Medvedev yarı finali yükselip Djokovic çeyrek finalde kalırsa Medvedev bir numaraya yükselen isim olacak. Bu tarz ihtimallerin hepsinde yani Medvedev'in Djokovic'in bir adım üzerinde yer aldığı her türlü kurağda Dani Medvedev yeni dünya bir numaramız olacak bir numara koltuğuna yerleşecek. Aksi haldeki her türlü ihtimalde ise Novak Djokovic'in o rekor seviyesine her hafta geliştirdiği o dünya bir numarasındaki kalma hali devam edecek ve Djokovic rekorunu geliştirmeye devam edecek. O açıdan da güzel bir hafta bekliyoruz. Orada da güzel bir rekabet olacak. Ee, bu haftaki turnuvalarımıza değindik, geçtiğimiz haftaki şampiyonlarımıza baktık. Ee, gelecek hafta e, tekrardan e, Dubai ve Akapulco'daki e, özellikle bu iki turnuvadaki mücadeleleri değerlendirmek üzere ve bütün turnuvaları değerlendirmek üzere tabi görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.